0: 40. Нові-20. Авторська програма Тетяни Трощчинської на громадському радіо. Вітаю всіх! Це 40. Нові-20 на громадському радіо і я Тетяна Трощчинська. У нас у подкасті завжди дуже важливими були голоси жінок, і зараз, після широкомасштабного вторгнення Росії і Путіна в Україну, я записала кілька історій. Жінок з різними обставинами, різного віку, різних спогадів. Але це жінки війни і жінки, які, попри все, говорять про перемогу. Наша сьогоднішня гостя Вікторія Закорко розповідає про початок війни у Сумах і свою евакуацію у Литву. Розпочинаємо з гадуванням 24 лютого.
1: Подзвонив син, сказав, що почалася війна. Звісно, я була дуже розгублена, хоча ми про це говорили. Ну, до цього можна бути готовим, мабуть, військовим і людям, які дотичні до війни. Цивільним до цього готовим не знаю, наскільки можна бути. От, тому я у сина відразу спитала, що робити. Перше запитання. Це дуже добре пам'ятаю нашу розмову. А потім у нас транзитом вже, я добре пам'ятаю, у нас високий будинок. Ми живемо на 13-му поверсі, і вікна виходять на одну з головних магістралей міста. і ми бачили, Я бачила колону ворожої техніки. Уже прямо 24-го? Так. Ну, це вже не не з самого ранку, ну, здається, десь уже всередині дня. Потім я пам'ятаю, що писали, що вони зайшли, вони біля нашої обласної адміністрації там ледний сюжет телевізійний зробили, відмітилися і пішли на Київ. От, і з того часу місто, воно зачинилося. Я ж з, з мамою живу, і запаси продуктів були, і води також. Тому от я не можу пригадати, скільки часу я взагалі не виходила на вулицю. Ну, кілька днів, я думаю. Я розуміла, що це надовго все. Якщо, все вже, якщо вторгнення почалося із кількох боків, тобто в мене ілюзій не було таких ні в якому разі. В жодному разі, що це, це надовго, наскільки жорстоко і наскільки це сильно будуть військові дії, це єдине було питання. Було писилля, була злість відразу, розуміння, що ми заручники, а, розпач, страх. А, у мене з 2014 року періодично бували панічні атаки. А при сильному стресі це не контрольовано, в які моменти, від чого саме він може напад статися. А от з 24-го вони були майже кожного дня. І якби мій зв'язок з сином в першу чергу, то він якось він мене тримав. Причому я потім вже дізналась, що той же день він відразу поїхав записуватися в тероборону. 24-го, тобто він готувався, він розумів, що це все одно буде – От, потім я дізналася, що у нас створюється тероборона, потім стало зрозуміло, що ми самі вони в облозі, але вже йдуть бої на околицях міста, періодично всі ж відразу слідкували за новинами, де з якого боку, звідки там йдуть зіткнення, це чутно вже було. І наступний етап такий був, це коли було найбільше у нас бомбардування, це ввечері 7 березня. Це вже до, теж. Ну, до того це суцільний, просто, суцільний час. Чи, точніше так, я загубилася у часі. Просто спиш 2-3 години, коли є можливість, потім там намагаєшся, думаєш, щось зробити, тривоги. Для нас було зрозуміло, що ми тривоги... Будемо перебувати в коридорі за правилом двох стін. От, тому що навіть в загальний коридор там до шахти-ліфта виходити І мамі було важко. Я все ще не, не наважувалася, але о, мама моя, їй 86 років, вона дуже добре пам'ятає дитиною Другу світову війну, о, німецьку окупацію. Це все добре пам'ятають. Постійно вона казала, чи я думала, що до такого, де живу, знову. І, тим не менш, вона переживала більш спокійно. Тобто в неї виявилася, що нервова система у неї більш стійка, ніж у мене. Ми це проговорювали, що якщо буде можливість, я поїду. Тому що в мене є старший брат, він зараз про маму піклується. І от 7-го числа, коли було бомбардування, було таке відчуття, що цей літак прилетів ну, начеб, ну, буквально над нашим. Тобто потім писали що він просто йшов на, міську, на, низькому, а, на низькій висоті, щоб чи не збили, чи ну, якось. От, тому а, от ті кілька там, хвилин, буквально, там, чи секунди навіть, не хвилини, секунди, коли ти почуваєшся мішенью, і в тебе ніяких зовсім шансів нема себе ніяк жодним чином захистити. А, то, то ці оці почуття, вони зі мною будуть назавжди. На наступний день, 8 березня, я мамі проговорила, якщо буде можливість, то я поїду.
0: 40. Нові 20. Це «40 нові 20» на громадському радіо. Я Тетяна Трощинська. Наша гостя, сумчанка Вікторія Закорко, розповідає про перші тижні війни у Сумах та евакуацію до Литви.
1: У мене вже був зібраний один напрічник, ну, буквально, там, зміна білизни, футболка, якісь найбільш цінні речі. Пам'ятаю, що траплялося, писали там потім наші дівчата українські, хто куди виїжджав, навіть одна одну запитували. Ай, яку би глузду для виживання річ ви взяли з собою. Ну, там цілий перелік так. у когось, що. Так. Це важливо брати з собою якусь річ, яка тобі буде емоційно, душевно, дуже важлива. Я вивезла кераміч, керамічний такий дзвоник у вигляді Янгелика. Це подарунок сина. Ну, знову символізм. Це в 2014 році перша річ, яку я поклала в тоді, в свій тривожний рюкзак. А потім же ж я його розібрала і більше не збирала. Здається, на телеграм-каналі голови нашої ОДА оголошення, що буде зелений коридор, що походжено. І я тоді на свій страх і ризик вирішила йти пішки. А перед тим, якраз незалежно одне від одного, троє близьких людей для мене. Принесли, всі, кожен приніс пакет або з продуктами, і продуктами, і ліками. Ну, тобто це був дуже-дуже сетчевий запас для моєї мами. А, от. І в дві години десь я йшла пішки до кінцевої точки. Це на вулиці Роменській біля А На той момент там вже було сотні, ну тисячі людей вже точно, багато з дітьми. Ще всі чекали на автобуси, і це був ще один такий щасливий випадок для мене особисто, що буквально відразу біля мене зупинилася така старенька газелька, точніше її зупинили наші бійці з тероборони, бо побачили, що там є два вільних місця, І попросили тих людей, це був їх автомобіль, щоб взяли ще двох людей, кого можна. І ми виїхали на Полтаву. Про кінцеву кінцеву таку точку в мене не було особливих планів. Чим далі, тим тим для мене, напевно, було б безпечніше. В Полтаві моя дуже добра-добра. Колега, приятелька, мій добрий ангел Наталка Скорик, гід у Полтаві, організатор екскурсії, вона дала контакти теж близькою для неї жінки, родини, яка могла б мене прийняти. От, тому я розуміла, що в Полтаві принаймні на якийсь час я можу там зупинитися. Темна, абсолютно неосвітлена дорога. А мозок фіксує, що це дуже по-кіношному виглядає, а потім наступна думка, що ти, ну, не вже це відбувається зі мною. Потикаючись, вже вийшла з машини. Зрозуміла, що от є рідне плече, я вже тоді вже з усієї сили розривілася дуже сильно. Це от перший такий, мабуть, виплакувала страх оцей, весь, всі ці емоції. І в цій родині я залишилася, здається, на п'ять днів. Там мені дуже допомогла психолог Наталка. Консультувала мене прямо в підвалі, в погребі, точні, в підвалі, в погребі будинку моєї родини, де я жила, Людмила, Серафім і синок Сашко. От. І я першій, кому написала, написала Катерині в Литві, що я отака-така-то, отак оце я знаю, оце я вмію, оце в цьому могла бути корисною, хотіла приїхати в Литву. Чи взагалі є для мене можливість, а, щоб я була хоч якось задіяна там, в волонтерській, в громадській роботі. От, і Катя мені написала, що приїздіть, все влаштується по... Вашому приїзду. Ми їхали майже 18 годин в Конотопі, здається, підсіли дуже-дуже багато людей. Це був сидячий вагон і, врешті-решт, він був повністю вщем забитий. Там мамочки з дітками сиділи, лежали в проходах, на речах. Ну, багато хто сидів, як я і біля мене. Жіночка сиділа, казали так, щоб намагайтеся тоді менше пити води, щоб потім не ходити в туалет, щоб не турбувати тих, хто на, на підлозі там в, в цьому в проході. Ми вже все-таки приїхали у Львів. Я себе дуже погано почувала. Я це прям фізично відчувала і пам'ятаю, що хтось навіть потязі казав, що десь треба шукати намет Червоного Христа. Біля вокзалу. От я спитала волонтерів, вони направили, прийшла туди, вони мені спитали відразу. Там був лікар-американець і перекладачі, і дівчата наші українські. Там спитала, що мене турбує, і сказала, я не знаю, але скоріше за все мене турбує тиск. коли поміряли, здивувалися і сказали, як ви взагалі не могли дійти. Тиск був 220 на 110. Дев'ятого я поїхала з Сума, го ми вже їхали на польський кордон цим автобусом. Ну і потім по Польщі ж багато годин, це не знаю, теж здається, годин 14 ми їхали. Тобто дві ночі і один день я провела там в Маріанполі. І от теж дуже-дуже такі яскраві відчуття там біля самого міграційного центру, який... Розташовується в, здається, це в культурний центр. Тобто, там, я так розумію, бібліотека і а, різні навчальні громадські заходи всієї громади Маріямпольської проходять, а це влаштували там міграційний центр для українців. А, волонтери, всі видно, що люди всі мають. Іншу якусь свою професію от вони виділяють по кілька годин на, на день, щоб приходити допомагати волонтери, хто чим може. І от це відчуття мурашника, в якому про тебе обов'язково потербується, на твої потреби будуть намагатися відповісти, допомогти. Вразило, там на кухні стояли два великі холодильника, і судочки, кастрюльки – з домашньою їжею, що видно, що це якраз місцеві жителі, вони приносили все домашні баночки, консервація, що все для вас, беріть, що ви хочете, будь ласка. От, ну, теж <правж> дуже пробувала на сльози, оце все піклування, ця турбота, оця підтримка, стільки любові, оце перший день, він, він був дуже важливий.
0: Це «40 20» на громадському радіо. Я, Тетяна Трещинська, наша гостя, сумчанка Вікторія Закорко, розповідає про перші тижні війни у Сумах та евакуацію до Литви.
1: Ми приїхали вже в мою родину, то теж не обійшлося без сліз. І дуже добре пам'ятаю, як... Це подружня пара, Ірена і П'ятрас, у них донечка Саулі і мама Ірени, пані Галина. Це родина, в якій я зараз живу сих пір. І от якраз Ірина зустріла нас першою, а потім вона поспішала. Вони з чоловіком теж дуже багато волонтерів займаються облаштуванням українців Вільнісі, ну там в двох місцях конкретно. А, і Ірина, видно, що вона вже поспішала, і вона так мене передає прямо за плечі, а мені треба кудись цкнутися в чиєсь плечі, <сум> тому що вже за сліз нічого не бачу. А, і знову такий а, стан, що ти наче маленька дитина, дуже незвичний стан для дорослої людини. Що можна додати, що о, почуття провини, що ти думаєш, що ти... Не варт того, як тебе зустрічають, як про тебе піклуються. Це провина того, хто вижив, mm-hmm. з цим треба розбратися. Інакше ну, вона вибиває з ефективності в житті. Дуже. Mm-hmm. Mm-hmm. Навчитися приймати допомогу. В більшості жінок наших дуже важко приймати допомогу, тому що виїхали самостійні, самодостатні, кого я зустрічаю, жінки успішні там, в Україні, в мирному житті.
0: Що у Литві у вас є можливість зараз робити? І що ви робите?
1: А, те, що я найбільше люблю робити щось руками, робити прикраси, іграшки. От Я почала робити десь через тиждень уже змогла. Тобто це для мене був хороший симптом, що Певна емоційна стабільність до мене повертається, тому що я нічого не можу творити, абсолютно нічого, якщо зі мною щось недобре. Не, не тому, приймаю участь у волонтерських проєктах, вже бачу, що мої прикраси, вони по-новому, все по-новому, ще краще ще красивіше. Купа ідей, в мене було кілька разів, що я так вночі прокидаюся від того, що мені приходять якісь творчі ідеї, що саме я можу робити. Я маю намір, коли вже ми ж на другий день відразу поїхали в міграційний центр у Вільносі, подали всі документи на тимчасове проживання, на рік видається цей документ саме для українців. І коли я оцю пластикову карту вже видана на проживання, отримую, я вже буду тоді оформлювати індивідуальну діяльність. Тобто, однозначно, для мене творчість це не тільки терапія, це те, що найбільше я люблю, це зараз для мене єдина і правильна, чудова можливість і себе забезпечити, і вкладати в своє серце, душу в це. Тому я розглядала кілька пропозицій по працевлаштуванню, але ну, для мене це так. От зараз я не боюся певних ризиків, я не боюся якоїсь непевності, тому що те, що було непевного, воно вже зі мною сталося. Це був
0: подкаст «40 нові 20» на громадському радіо, і я, Тетяна Трощинська. Ми говорили з Вікторією Закорко, сумчанкою-освітянкою. Вона розповіла про перші тижні війни у Сумах та евакуацію до Литви. Вже коли ми записали цю історію, Вікторія попросила процитувати одну з жінок, що допомагали їй з громадської організації в Литві Sisters for Sisters. Ось що вона сказала. Українки, ви – наше щастя. Це точно. Ми від вас отримуємо щось таке, чого нам не вистачало або ми давно забули. Слухайте, думайте. 40. Нові 20. Автор програми Тетяна Трощинська на Громадському радіо.